0: Ja, nu ska vi prata om verksamhetsplanering och uppföljning. Jag sitter här med Charlotte Humling som är biträdande marknadschef i södra Norrland. Hej Charlotte! Hej! Hur skulle du Charlotte beskriva verksamhetsplanering och uppföljning i ett större sammanhang på en enhet?
1: Jag skulle vilja dela upp det och titta på flera olika delar som jag tycker är beroende av varandra. Dels hur organiserar man planeringen och hur organiserar man uppföljningen och vem har olika roller i det här. För jag tycker inte att verksamhetsplanering är något man river av en dag utan det är något som pågår under hela året. Eh, och framförallt om man tittar på, på planeringen då, så, så får vi ju ut eh, planeringsförutsättningar för kommande år under våren i april-maj och eh, varje chefsnivå gör ju om det till sina planeringsförutsättningar. Så där tänker jag liksom att enhetschefen och verksamhetssamordnaren kanske tillsammans eh, sätter planeringsförutsättningarna, inriktningen för enheten kommande år. Eh, sen informerar man om det och, eh, eh, och påbörjar liksom det som ett startskott för, för planeringsarbetet. Och eh, Att sammanfatta det här då, att organisera uppföljningen, för det är något som löper under hela året. Eh, oavsett om det är en enheten, avdelning, sektion, så har vi ju återkommande dialog om resultat. Det kan vara på APT. Och det som är viktigt det är ju att du får uppföljningen att leva längre än bara själva det samtalet, det forumet. Att man pratar om resultaten, att man analyserar vad, vad som ledde till att det här resultatet blev som det blev. För då har man nytta av det sen när man gör planeringen framåt.
0: Har du några tankar kring hur man kan få den här... Uppföljningen, just att leva längre hur man kan få in det det systematiska eh,
1: arbetssättet ja och systematik alltså dels är det ju om man tänker på att man planerar, man genomför man följer upp eh, och drar slutsatser och ibland så kan det ju vara att man ska implementera eh, vi kan ta exempel en sektion som eh, har en resultatdialog eh, man eh, får den effekt som man har förväntat sig. Man har aktiviteter och man mäter av det. Då kan ju det vara att man har hittat väldigt bra arbetssätt och då behöver man sprida det. Då tänker jag att den sektionschefen tar det till enhetschefen. Som tar, och så man tar upp det på sin ledningsgrupp på enheten. Och på det sättet så blir det ju möjlighet att sprida goda exempel på enheten. Som eh, kan göra att andra sektioner kan implementera. Sätter man det där i ett större perspektiv ja, då kan ju enheten ta det till marknadsområdet som kan sprida till de andra enheterna. Så där ser jag systematiken. Och det viktigaste är tycker jag det är att vi, vi inte bara konstaterar resultat utan vi drar slutsatser och tänker det här kan liksom, eh, vara eh, bra att bjuda flera på.
0: Du nämnde i början det här med de olika rollerna. Mm. Skulle du kunna beskriva lite mer om det?
1: Eh, ja, och det, Då tänker jag just på medarbetarnas eh, roll i planeringen, men också sektionschefen. För det är där det börjar. Eh, medarbetarna med sin kompetens och sin erfarenhet och kontakt med kunderna eh, har eh, viktig erfarenhet som vi ska ta vara på i planeringen. Eh, i planering så använder vi oss av verktyget Planeringsstjärnan. En del av de boxarna är ju till exempel arbetssökandes behov men också arbetsgivarnas behov. Och de som mäter, möter, möter sökande och arbetsgivare varenda dag det är ju våra medarbetare. Så det är viktigt att ta vara på medarbetarnas erfarenheter och kunskap. Så de har ju en roll, sektionschefen har ju den rollen att den är nära i den dialogen och ska fånga och hjälpa medarbetarna att dra slutsatser och analysera. Så att vi lika delar går på känslor men också går på fakta. Vad är det vi vet egentligen?